0: A venda da banha da cobra é quase tão antigo quanto a existência da própria humanidade. Ao longo da nossa história, milhões e milhões têm sido enganados por causa de pseudo-qualquer coisa. Olha, o pseudo-médico, o pseudo-arquiteto, o pseudo-engenheiro, o pseudo-político. Então era necessário colocar alguma ordem na casa. Daí a existência das chamadas, e peço desculpa pela redundância, ordens profissionais que nos defendiam de alguma forma a que nos vendessem. a é nós, gato por lebre. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês está ancorado no 10 de junho, está ancorado nos Lusíadas de Camões as musas ninfas inspiradoras do nosso poeta para escrever aquela que é conhecida como a maior ou se calhar a única das epopeias portuguesas. Mas agora imagine que os Lusíadas não podia ser publicado porque Luís Vaz de Camões não estava inscrito numa ordem qualquer, imaginemos, a ordem da Academia de Letras. Ridículo, não é? Mas uh, a verdade é que também já vivemos alguns episódios promovidos pelas próprias ordens que demonstram alguma atitude retrógrada, bacoca e mesmo xenófoba por parte das ordens. E lembro-me de um determinado episódio quando em Portugal começaram a aparecer dentistas brasileiros. Só que Aquilo que está a acontecer atualmente com a revisão dos estatutos por parte do governo, das ordens profissionais, é uma verdadeira instrumentalização das ordens que nos devia preocupar a todos. Mas, olhe, se dermos atenção, quase que entendemos o governo e o Partido Socialista. Afinal, ninguém quer correr o risco que um pseudo-engenheiro seja primeiro-ministro de Portugal. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para esta segunda-feira, pontapé de saída de mais uma semana. É nosso convidado de hoje, Alexandre Guerreiro. Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco, Alexandre, mais uma vez. Um boa noite, e, João. E, e vamos, vamos analisar a, a questão das, das ordens profissionais, porque me parece que começa a aparecer uma estrutura sem pares, daqueles que são os profissionais das ordens, a decidir o que é que as ordens ou os seus profissionais podem ou não podem fazer.
1: É curioso que um dos alicerces que norteia a ideia e a necessidade de termos ordens profissionais é exatamente a obrigação de termos organismos independentes que prossigam missões e fins de interesse público. Interesse público não é necessariamente a defesa daquilo que a maioria gostava de ver. Hum. convém distinguirmos estas okay. coisas e agora temos isso por exemplo na ordem dos advogados em que temos a suposta ideia da criação de um provedor que deve atender àquilo que é a, a vontade dos destinatários não é isso é diferente de interesse público. O interesse público, por vezes, significa e poderá ter como uh, ideia subjacente uh, a aprovação e a defesa de medidas que sejam impopulares, Muito mas necessárias.
0: Claro. Interesse público e agradar o público são coisas diferentes.
1: Exatamente, é exatamente isso que as pessoas têm que perceber. E as ordens profissionais existem, exatamente porque existem determinadas áreas da nossa sociedade que não podem ser alvo de ingerência nem de interferência para poder garantir que o Estado de Direito funciona plenamente e para garantir a defesa desse interesse público. E aquilo que nós temos vindo a assistir? várias vezes, há várias ordens que já foram instrumentalizadas por inúmeros poderes políticos e outro tipo de organismos políticos, é uma crescente alteração legislativa com o intuito de ajustar as ordens profissionais a determinados conjuntos de interesses. Nós já tivemos isso, a magistratura ainda hoje é exemplo disso mesmo, o Conselho Superior de Magistratura Judicial e também do Ministério Público, que tem na sua composição um conjunto de elementos indicados pelo poder político, político, incluindo por advogados que ontem estavam a ser sujeitos à decisão dos juízes e agora hoje vão acabar por julgá-los e por avaliá-los a eles. Ninguém vê aqui nenhum tipo de conflito de interesses. E agora aquilo que nós temos é a tentativa de aproveitamento destas ordens, que camufladas e travestidas com aquilo que se pode chamar de alegada independência para fins públicos, acaba por ser criado um conjunto de, de lugares e de organismos internos que permitem controlar de facto a ordem, contrariando aquela que é a vontade de todos aqueles que a integram. Ou seja, nós podemos ter agora médicos que mesmo formando maioria numa determinada posição, podem não ser suficientes para poder decidir sobre como é que a sua ordem se deve posicionar e que tipo de interesse é que deve prosseguir. E é isto nós temos vindo a assistir. Nós tivemos ainda agora recentemente uma lei, a Lei 12-2023, que vai introduzir um conjunto de alterações e depois temos agora esta proposta de lei do Governo que vai seguir para o Parlamento, foi aprovada na passada semana e que vai naturalmente impor ainda mais alterações às ordens profissionais.
0: E quando, quando uh, uh, olhamos para aquilo que tem sido a comunicação do, uh, do governo. Eu vou, uh, uh, vou utilizar aqui algumas das frases, auscultadas todas as entidades relevantes para uh, o processo, e eu vejo algumas ordens a dizer que isto não é verdade, não sei quais são as entidades relevantes porque algumas das ordens uh, dizem inclusive é que não foram verdadeiramente auscultadas.
1: E não são auscultadas, ou seja, isto é um procedimento que o Governo segue e que nem sequer é obrigatório, que é o de, em função de cada iniciativa legislativa que esteja a desenvolver, tentar ouvir a opinião daqueles que trabalham diretamente num determinado setor. Isso, no processo legislativo, na Assembleia da República, é obrigatório, mas o que é obrigatório é auscultar, não é seguir as propostas claro. de alteração que lá vem. Ou seja, basicamente, serve para muito pouco ou nada, porque quem está no setor acaba por não ter nenhum poder, apenas acaba… a grande vantagem é que esses pareceres estão disponíveis ao público e o público pode perceber qual é a diferença entre aquilo que o Governo quer, ou o Parlamento, e aquilo que essas mesmas entidades procuram, mas na prática não tem de seguir aquilo que lá está. No processo legislativo do Governo, esse processo é ainda mais opaco, ou seja, ninguém consegue perceber desde logo quais foram os projetos e as sugestões que foram apresentadas, a mesmo que as entidades o publiquem, e depois, basicamente, o Governo utiliza estes mecanismos, seja o qual for, independentemente da cor, para poder vir a público dizer que houve processos negociais, que foram auscultadas, mas depois não segue uma única proposta que é que vale aquilo, rigorosamente não. Olha,
0: e, e continuando naquilo que tem sido a comunicação uh, do Governo, uh, uh, repara nesta frase, os trabalhos em curso para a revisão dos referidos estatutos decorrem com serenidade em ambiente de franco diálogo, existindo uma plataforma de entendimento que permite ambicionar uma solução de compromisso entre as partes. E, entretanto, a ordem dos médicos, enfermeiros, economistas e advogados, entre outras, já disseram que vão contestar as alterações. Como é que pode um governo dizer o que eu disse primeiro e depois a grande maioria das ordens contesta?
1: Porque o governo utiliza uma técnica de marketing que é basicamente transmitir um, uma determinada frase ou um conjunto de chavões cá para fora para tentar mostrar que está aberto ao diálogo. Mas depois, na prática, existe esse diálogo, mas é impossível haver um diálogo verdadeiro quando uma das partes tem os ouvidos tapados e não está disposta a ouvir ouvir aquilo que outra parte diz, apenas diz, nós ouvimos e quisemos saber a opinião, mas depois ignoramos tudo. Portanto, isto é puro chavão, é um lugar comum que o governo tenta fazer, porque do ponto de vista público, aquilo que aparece nos jornais é a opinião, lá está, como tu estás a uhum. referir, do governo, não aparecem, não tem o mesmo impacto quando são as, as, as declarações dessas entidades.
0: E agora deixa-me só também mencionar em, em ambiente de... Uh serenidade, como diz o Governo, é a demissão do coordenador da Comissão para a Reforma da Saúde Pública, que foi uma demissão estrondosa, porque ele bate com a porta e, e envia uma carta de demissão bastante, uh, uh, por assim dizer, violenta, onde diz, por exemplo, vai existir um provedor de serviços que não é médico, uh, vai regular uma profissão que ele não exerce, presididos por cidadãos e tendo como assessores também quem não é quem não é médico, a verdade é que também dentro das diferentes ordens há diferentes problemas.
1: Já não bastam os problemas que essas ordens têm, como nomeadamente, por exemplo, a Ordem dos Médicos que lutam há anos para ter a Lei dos Atos Próprios dos Médicos, mas até isto divide porque depois queremos ter médicos com uma determinada especialidade que querem continuar a fazer outro tipo de especialidades okay. sem perderem essas competências. Portanto, já não bastam estes problemas internos, ainda temos agora novos problemas. Qual é que é um dos problemas mais recentes que se surgiram. Foi exatamente uh, uma ideia que o Governo teve e que o Partido Socialista na Assembleia da República teve de aprovar um conjunto de alterações que permitam abrir as portas das ordens profissionais para os chamados boys e girls dos partidos. O que é que isto significa? Pessoas que não estão a exercer e que não estão sequer inscritas nas ordens profissionais, desde logo essas alterações legislativas recentes permitem que exista a figura de um provedor. Ou seja, confunde-se uma ordem profissional que deve ser independente e em que devem ser os seus... Uh, associados e membros a decidir como é que ela se deve posicionar, cria-se o, o organismo de um provedor que não é eleito por qualquer advogado. Uhum. É eleito e é indicado por um conselho de supervisão, conselho de supervisão esse que tem 40% dos seus membros indicados a partir do exterior, ou seja, são pessoas também que não estão inscritas na ordem, e que por sua vez é coadjuvado por um órgão de disciplina que agora passa a permitir e passa a ser obrigatoriamente composto por pessoas que tenham conhecimentos de exercício de poderes disciplinares, mas que não estejam a exercer funções nessa ordem. E que, por sua vez, temos um provedor que também não pode estar inscrito na ordem. Ou seja, deixem-me dizer aqui aos telespectadores o seguinte. Esse projeto, essa iniciativa, teve, uh, foi uma das autoras e teve uma forte influência nesse, nessa iniciativa legislativa, foi a antiga ministra da Administração Interna Constança Urbano de Souza, se bem se lembram, a senhora que chorava porque não tinha férias e porque hum. lamento, foi dar abracinhos às pessoas, saiu, mas conseguiu garantir à mesmo o seu lugar como deputada e como professora na Universidade Autónoma de Lisboa. Essa senhora decidiu introduzir um conjunto de propostas legislativas que nós estamos a ver agora e adivinha quem é que é uma das pessoas que se encaixa perfeitamente nessa figura, não, tanto de provedor, como do Conselho de Disciplina, como mesmo na supervisão a professora Constança Urbano de Souza.
0: Ela, é. ela
1: própria acaba por estar encaixada, porque apesar da sua formação em Direito não está inscrita hum. neste, uh, nesta ordem profissional, por, por ter sido deputada, ministra e por exercer agora, porque uh, uh, a lei diz especificamente que tem de ser pessoas que exerçam funções de docência e de ensino nestas matérias. Ela encaixa-se perfeitamente e assim como ela encaixa-se um conjunto de outras pessoas. Ora bem, esta iniciativa legislativa, já foi desenvolvida já há bastantes meses. Eu pergunto como é que não há ninguém, não há nenhum órgão de comunicação social, nenhum canal generalista, não há nenhum meio de imprensa que decida confrontar a professora Constância Urbano de Sousa com uma situação destas. Portanto, eu é a diretamente uh, beneficiada com tudo isto e quem diz ela diz outros, porque o que mais temos por aí são, por exemplo, no caso de, 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 do exercício de poder disciplinar e até mesmo de ordem dos advogados, são juristas, que não exercem a advocacia, não fazem a mínima ideia do que é a advocacia e desejosos de conseguir, por estarem ligados aos partidos, conseguir entrar nestes órgãos que acabam por colocar o bastonário, neste caso a bastonária, e até mesmo o Conselho Geral, que é o órgão executivo das ordens, completamente maniatados e reféns deste alegado provedor, deste Conselho de Supervisão e até mesmo deste órgão de disciplina.
0: Olha, deixa-me só continuar a mencionar o, o que o coordenador disse na sua admissão, ele é o seu nome é Mário Jorge Neves. Um quero só contextualizar aqui também alguma coisa, ele fala dos piores tempos do cavaquismo e também fala de políticas tastarianas, uh, portanto, Margaret Thatcher, e estou a colocá-lo, uh, digamos, num plano ideológico para que se possa entender, mas depois questionar, de facto, isto que aqui está. Ele diz que uma das questões levantadas é que o, o, o médico interno, vai deixar de se chamar médico interno para passar a ser estagiário e vai passar a ter um contrato de estagiário e não de médico uh, interno.
1: Com tudo o que isso implique e para que as pessoas possam perceber, nós só há poucos anos é que tivemos uma lei que obrigou o pagamento de estágio e que veio impor prazos máximos de estágio. Eu conheço inúmeros casos de quem realizou o estágio na ordem dos advogados depois de mim e que esteve três anos e seis meses à espera de concluir um estágio. Sabes quanto é que a maior esmagadora maioria deles recebia por mês ou recebeu ao longo de todo o estágio? Zero. Houve. Eu, aliás, na altura, em 2006, criei aquilo que foi a título informal a Associação dos uh, Advogados Estagiários uh, Portugueses, já para tentar defender esse tipo de interesses, porque a Ordem entendia, na altura, que não havia qualquer necessidade de obrigar uhum. as sociedades de advogados que faturam milhões por mês a pagar, nem que fosse o salário mínimo ou ajudas de custo aos estagiários. Alguns deles de fato isso com,
0: com os governos. Exato, sim, exato, não, é?
1: voltamos ao mesmo, com as consultorias, com as representações, sabes quem é que trabalha em muitos desses processos e quem é que faz não só o trabalho de SAPA, mas muito do, do principal trabalho, são os estagiários. Porque o mais curioso é que os estagiários, nessa, o trabalho dos estagiários é cobrado pelas sociedades aos seus clientes, a um valor inferior, mas é cobrado, mas os estagiários não viam um cêntimo disso. Durante décadas foi assim que funcionou essa situação e entretanto eles andavam lá a trabalhar e o mesmo vai agora acontecer relativamente aos médicos, foram para chamar-se estagiários e convém ver as alterações legislativas na íntegra, porque depois foi editado um novo é um número, bem. um artigo que vem dizer que só serão remunerados os estagiários que estejam a desempenhar funções uh, laborais, por assim dizer. E depois dizem que isso só se afere se existe um, um vínculo laboral ou não entre o estagiário e aquela entidade se se demonstrar que a entidade verdadeiramente ganha com aquele trabalho.
0: Olha, e agora deixa-me, uma vez que uh, uh, também é importante uh, uh, talvez o público entender como é que funciona estas coisas da, da política e, e do governo, é que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, desde abril, que andava a pedir uma audiência com o Primeiro-Ministro uh, António Costa, não teve uh, sorte nenhuma. Ambiente de
1: serenidade, não é? E ambiente de, de conversação. Ex exatamente.
0: Okay. E, e depois... Esta é provavelmente uma das técnicas mais antigas que os governos, tanto à direita como à esquerda, como ao centro, utilizam. É que o executivo, o executivo aliás, enviou na véspera do feriado do Corpo de Deus, uh, 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 portanto, ao final do dia, as propostas de alteração, ok? E deu às ordens até terça-feira para responder. Ou seja, a malta vai toda de... de uh, como é que se chama? Fim de semana prolongado, prolongado. e tem até a terça-feira para responder. Não,
1: é assim, basicamente o que isto quer dizer é que houve muita gente que acabou por não ir de fim de semana prolongado, mas antes fosse esse o único problema. O problema é que não é possível e é irrealista acreditar que em dois dias alguém consegue ver a fundo uma proposta legislativa dessa profundidade e dessa magnitude. Portanto, isto já está feito para dizer nós cumprimos os prazos e trouxemos-os ao diálogo. Se eles não se pronunciarem, então a culpa claramente foi deles. Não ter chegado de madrugada ao e-mail da Ordem já foi uma sorte, ou ao spam, já foi uma sorte. <risos> o que acontece?
0: Sabes que há sabes aqueles dias que são os dias obrigatórios deste tipo de comunicação. Antes da bola, é verdade, os é, verdade domingos, é verdade. Aos domingos à tarde, sim, 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 sim. É? sim, sim Esse...
1: Grandes decisões, jogos da seleção, e... jogos de clubes portugueses e clubes importantes, porque depois toda a gente esquece do, do eu problema. Eu acho que há
0: um alemão qualquer que escreveu um manual sobre isso, mas eu prefiro não...
1: <risos> e foi bem sucedido até larga medida.
0: Exatamente, ainda hoje continua, Fez a, escola. Ser, continua a ser um exemplo disto. Olha E, e só mais uma vez, e, e já vamos à, à ordem dos advogados, que é uh, aquilo que tu, uh, que tu conheces bem também, por força da tua formação. Uh, isto é tão ridículo que, por exemplo, a ordem dos psicólogos, se não tivesse olhado para aquilo que o governo enviou, ia ser aprovado nada daquilo que tinha sido uh, conversado, inclusive aquilo que o governo colocava uh, no papel era uh, a possibilidade de acesso de profissionais não qualificados a exercer uh, dentro do quadro de saúde mental.
1: E temos o mesmo que se passa na ordem dos advogados. Porque aqui também é igualmente grave, que é achar que um licenciado em direito por si só está, capacidade, está capacitado e está apto para praticar atos próprios dos advogados. E importa distinguir duas coisas. As faculdades de direito não formam para a advocacia. Eu sei que as pessoas, por norma, isto só mostra o profundo desconhecimento em que quem legisla vive. É uma bolha, está num mundo completamente à parte. Que é aquela velha coisa: tiraste direito, tiraste advocacia. Muitas vezes diz-se tiraste advocacia. Hum. Não, ninguém tira a advocacia. Ninguém tem um grau em advocacia. As pessoas têm um grau de licenciatura em direito. Depois é que podem especificar utilizar se em magistratura, órgãos de polícia criminal, advocacia, precisam de um período de estágio, precisam de frequentar aulas, mas ninguém tem uma licenciatura em advocacia. E parece que quem fez passar esse tipo de decisões acredita e está convicto de que existe uma licenciatura em advocacia. A advocacia obtém-se após frequência da ordem, após estágio, após parte prática, porque aquilo que se aprende na, na ordem é a prática processual. Então, Mesmo prática. Nas ordens, na, nas faculdades, nós não aprendemos isso. Nós aprendemos como é que devemos naturalmente manejar a lei, conhecer os regimes jurídicos, exercitar para o manejamento da, da, da própria lei, mas nós temos isso em todas as ordens, que é o que falta aqui, basicamente, e esse problema podia-se resolver de uma forma, é a lei dos atos próprios, como nós temos para os advogados, quem cometer aquilo que está elencado, consulta jurídica, representação forense, uhum. por aí fora, tudo isto são atos próprios em exclusivo dos advogados. Quem cometer este tipo de atos, mesmo que não se arrogue o título de advogado, está a incorrer num crime de procuradoria ilícita. E nós não temos isso, por exemplo, aqueles célebres casos que nós ouvimos falar de vez em quando de laboratórios e de clínicas que fazem uh, exames aos fetos para tentar diagnosticar má formações dos fetos, não são obrigados a ter médicos a fazer estes testes. O que significa que, desde que o profissional que esteja a conduzir aquele teste, desde que ele tenha basicamente uh, saber como é que deve manejar a máquina, e se ele não disser que é médico, ele pode realizar este tipo de exames. Em bom rigor, nós pode... eu posso ter o meu vizinho a extrair-me dentes desde que eu esteja consciente que o meu vizinho não é dentista. E desde que ele não diga que é
0: dentista. E desde que ele não
1: diga que é dentista, e desde que nada corra
0: mal. É a tal usurpação... Usur... É um crime de usurpação de
1: funções, okay. ou seja, nós precisamos de leis, de atos próprios para médicos, arquitetos, psicólogos, hum. para nutricionistas, para todas hum. estas ordens profissionais. E não temos. Porquê? Porque dentro das próprias ordens, como eu referi há pouco, muitas vezes existe essa resistência. Os graus de especialista, por exemplo, da ordem dos enfermeiros, são negociados e são arrancados a ferros porque ninguém quer ter o reconhecimento de um grau de especialização específico para uma determinada área, porque assim como pode mudar a pensa e administrar injeções, pode realizar endoscopias e pode realizar todo um conjunto de operações tecnicamente mais complexas porque são enfermeiros. Hum. Portanto, isto era um problema que se devia resolver e depois, indo ao encontro daquilo que tu falavas ao início, por causa dos dentistas brasileiros, o verdadeiro problema não é os dentistas brasileiros até porque eram bastante bem afamados se bem, se bem me recordo, mas uh, o problema é virem com um grau de formação que do ponto de vista técnico é muito diferente daquele que se passa em Portugal e nós temos esse problema na advocacia em 2017 nós tínhamos cerca de 500 advogados brasileiros inscritos em Portugal a exercer a advocacia. Sabes quantos é, quanto é que nós temos em 2022? 6.300 e qualquer coisa já não me recordo ao certo do número. Porquê? Porque foi provado um regime de reciprocidade para reconhecer as competências automáticas aos advogados que não têm de ser brasileiros, têm de vir da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto podemos ter um português que foi criado e formado no Brasil, mas chega a Portugal não sabe o que é o ordenamento jurídico português e o comunitário, portanto tem é o mesmo problema que um advogado brasileiro que vem exercer para Portugal, e automaticamente a Ordem dos Advogados reconhece que esse advogado brasileiro ou proveniente do Brasil que está apto, para poder exercer a advocacia. Problema. Vai ver o um número de processos disciplinares conduzidos pela Ordem dos Advogados nos últimos anos e vai ver qual foi a razão e o motivo para isso mesmo. É exatamente a falta de conhecimentos técnicos no âmbito da reciprocidade de advogados que vêm inscrever-se cá, uhum. têm um período em que pagam muito menos do que paga o advogado tradicional em Portugal e depois mais grave ainda é que para se inscreverem pagam 300 euros para realizarem a sua inscrição, automaticamente podem passar a exercer em Portugal e na União Europeia e quem, por exemplo, como eu, que suspendi a minha inscrição durante vários anos e pretendi reabilitá-la, tem que pagar mais do dobro. Mas porquê? E qual é que é o critério para poder admitir esse tipo de advogados que não fazem a mínima ideia do que é o direito em Portugal? Eu posso dizer que tenho conhecimento de casos graves. As pessoas têm de fazer uma prova. Como todos os advogados em Portugal fazem. E os que vêm do Brasil, sejam os portugueses, argentinos, russos, chineses, americanos, seja o que for, se tiverem apenas experiência no Brasil, vêm automaticamente para Portugal. Olha, a minha cédula era esta no Brasil, se faz o que é para ser eu quero a exercer. E amanhã já está a montar, com o um escritório montado a exercer, sem fazer a mínima ideia da diferença entre lei e decreto-lei em Portugal, porque no Brasil uhum. depois também tem um outro conjunto de sistemas, e passando automaticamente a representar clientes, porque depois é mais barato compensa mais às pessoas, as pessoas, a classe média tem um grande problema em Portugal: é que não consegue obter apoio judiciário. E classe média, estou a falar de salários de 1.200 euros brutos. Vê
0: lá o que é que estás a chamar de classe 1200 média.
1: 1.200 é euros brutos, claro. dá mais ou menos um salário de 900 euros líquidos. Pensarmos, pagar casa, pagar as necessidades básicas, não sobra nada, mas o governo hum, entende que são, têm, ganham o suficiente para conseguir pagar advogados. Quais hum. são os advogados que vão ter esse tipo de... Eu, já, eu vejo advogados, no... João, e digo te uma coisa que uh, a mim me revolta bastante, que é ver advogados sobretudo para conseguirem concorrer de igual para igual com este tipo de nova advocacia que começa a surgir, que praticam um conjunto de atos que têm de ser pagos a custo zero. E advogados que metem dinheiro do seu próprio bolso para determinados atos porque sabem que com aquilo vão conseguir agarrar o cliente para ele depois pagar mais coisas. Isto é a selvageria completa, andamos há décadas a falar que as faculdades de direito formam muitos juristas que depois tem, uh, vai acabar por ter a consequência um reconhecimento de muitos advogados no mercado e depois escancaramos as portas para advogados que não têm o mínimo de formação jurídica mas, em Portugal para fazer ó, isso. Ó Alexandre,
0: mas então parece que a ordem e governo estão metidos no mesmo comboio ou na mesma carruagem. E vou dizer porquê, porque um dos argumentos que o governo utiliza é para abrir à concorrência aquilo que os profissionais das ordens fazem.
1: Por um lado são muito conservadores e muito restritivos relativamente a uma determinada tomada de posições incluindo agora no tratamento para os estagiários, porque depois existe uma certa confusão que é a ordem querer substituir-se às universidades. Hum. Também é errado, da mesma forma como achar que as universidades são aquilo que forma e que prepara para a ordem. Não é verdade também. Eu lembro-me, por exemplo quando fiz a minha prova de agregação, já que há vários anos que as perguntas que me fizeram não eram sobre questões processuais e questões práticas. Eram questões que eu já deveria ter sido sujeito e submetido na faculdade de Direito, portanto nós temos depois também isto que é as pequenas capelinhas, alguém que quer conservar os seus pequenos poderes e portanto existe em parte das ordens profissionais o interesse em manter um conjunto de regras, mas eu tenho de dizer aqui isto, eu não era, não conhecia minimamente a atual bastonária, por exemplo, da minha ordem profissional a atual bastonária da ordem dos advogados, não a conhecia e posso dizer que, embora não tivesse feito qualquer tipo de campanha por ela e não querendo fazer campanha por ela, tem sido uma agradável surpresa a nível de sindicalismo, porque também é para isto que serve a ordem dos advogados, é para o sindicalismo, não é como durante décadas que as ordens serviam, e sim, para proteger as grandes sociedades de advogados, os grandes consultórios, agora temos estas alterações legislativas que pretendem criar sociedades multidisciplinares multidisciplinar quer dizer que é abrir as portas para que as grandes auditoras consigam ter peso e consigam ter poder na advocacia em Portugal e não só, e num conjunto de outras áreas e isto é uma violação cabal daquilo que é o interesse público e aquilo que é a independência das as ordens grandes,
0: As grandes auditoras estás a falar de...
1: Estamos a falar da PwC estamos a falar ah. da Deloitte, estamos a falar de todas aquelas Mas internacionais é que ficam com a porta ante... aberta
0: É só estar atento ao que está acontecendo na Austrália com uma das grandes uh, uh, auditoras não é?
1: E que tivemos aqui com o caso de Isabel dos Santos também, a forma como foi protegida as contas da Sonangol e não só, e de um conjunto de outros bancos, por parte de algumas auditoras bem, bastante afamadas do nosso, do nosso mercado.
0: Olha, e uma vez estás a falar na ordem dos advogados, advogados perdão, mais, mais uma vez, dentro daquilo que tem sido, deixa-me ver as palavras do governo, hum, serenidade e ambiente franco de algo a Ordem dos Advogados vai protestar, vai avançar com uh, a impugnação do diploma no Tribunal de Justiça da União Europeia e vai pedir a fiscalização ao Constitucional. Uh, achas que isto pode resultar em alguma coisa?
1: Olha, ao nível do Tribunal Constitucional é difícil, porque nós não nos podemos esquecer quem é que elege os juízes para o Tribunal Constitucional e qual é o critério para a eleição desses mesmos juízes, ou seja, é terem uma visão da Constituição, muito próxima daquilo que PS e PSD normalmente defendem. Portanto, são juízes políticos, juízes politizados, acho difícil que exista aqui alguma volta a dar. Num ou outro aspecto pode ser concedida razão à ordem, mas em suma acho que vai ser difícil de conseguir ser dada uma declaração de inconstitucionalidade no todo destas alterações. Aliás, esta Lei 12 2023 já está em vigor não tive notícia de qualquer tipo de impugnação. Quanto ao recurso depois ao Tribunal de Justiça da União Europeia, já estamos a falar de uma questão diferente. Hum. Não é recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não vamos confundir as coisas, okay. porque isso é um tribunal do Conselho da Europa e não da União Europeia. Quando nós falamos de recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, é alegar junto deste tribunal que existe um conjunto de alterações legislativas em Portugal que violam aquilo que são os tratados da União Europeia. Eu não consigo ver à primeira vista como é que vai ser possível de conseguir Sim. garantir que vai ser concedida esse tipo de uh, alteração e de reconhecimento com vista uh, à eliminação e à supressão dessas alterações. Até porque elas, entretanto, vão vigorando e enquanto vigorarem há muita coisa que vai ser feita, nomeadamente a questão relacionada com o segredo profissional, não só dos advogados, mas como conjunto de outras ordens. Ou seja, um conjunto de entidades vai passar a ter acesso a um conjunto de elementos que de outra forma não teria direito, hum. além de que o Tribunal de Justiça da União Europeia tem sido extremamente conservador na forma como avalia a cedência de poderes por parte das ordens profissionais. Conservador em que queira. sentido? Conservador no sentido de dizer que se o legislador entender deve continuar a proteger a exclusividade na advocacia, mas por outro lado, se o, o, julgador, se o legislador entender que pode haver uma maior abertura desde que exista um conjunto de regras que garantam, face a terceiros, que não aqueles já terceiros, que são estranhos, hum. então de haver essa permissividade. E
0: Portanto... eu sei que tu tens também algum uh, algum tens conhecimento em direito em direito europeu. Um, não crees que isto de alguma forma poderia eventualmente enquadrar-se dentro de uh, do princípio da Separação de poderes que seja uh, eventualmente violado? Acho
1: que sim, naturalmente, mas eu acho que sim, sem Sombra de dúvida, que temos aqui perante uh, uma questão relacionada com que que a, nossa a de própria poderes.
0: Constituição. Mas quando nós temos a magistratura,
1: pronto. quando nós temos a própria magistratura já a ser alvo de algumas uh, interferências desta natureza, como tem, nomeadamente a eleição de membros para órgãos de disciplina e que podem exercer a pressão sobre os magistrados, eu a partir daí lanço as minhas dúvidas. Agora, que existe uma afetação total quanto à questão da, da independência, sem dúvida. O que poderá acontecer é que o Governo poderá depois ter alguma abertura para ajustar alguns critérios e definir um perfil mais concreto de profissionais que possam integrar estes órgãos destas ordens.
0: Tu achas, achas que este, não sei se é a expressão correta, mas este CEO da saúde já foi o primeiro passo naquilo que é digamos, toda esta estrutura Uh, super a profissionais a gerir os profissionais?
1: Acho que é o primeiro morro na mesa. O primeiro morro na mesa dado a sério. Acho que também, no caso da minha ordem, não quero estar sempre a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que <risos> também está a fazer aquilo que é possível. Por exemplo, agora os advogados vão, além de formalizar protestos, cada advogado individualmente de formalizar protestos aos, aos membros, quer ao Presidente da República, quer também ao Primeiro-Ministro, vão também fazer sempre um voto de protesto formal em cinco casos em que participem. Por exemplo, isto é a, a forma de contestação possível. Mas sabes o que é que isso depois significa na prática? Que se esta bastonária atual, ou o bastonário de qualquer ordem profissional, abandonasse as suas funções... Logo a seguir vem alguém ligado ao poder político para querer agarrar através de meios legítimos hum. estes lugares. E a partir daí não se passa nada, estamos todos muito bem, aceitamos estas alterações e por aí fora.
0: É e, é, e é interessante, é interessante falares nisso, porque creio que um dos espinhos na carne deste Governo é a Ana Rita Cavaco, que é a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, quer se goste, quer não, quer se esteja familiarizado ou não uh, com a área política dela, a verdade é que ela tem sido uma voz contestatária, defensora, tem. na medida dela, dos seus profissionais, mas nós assistimos a não sei quantas sindicâncias à é ordem dos enfermeiros.
1: É verdade. Todas as E eu lembro-me que na altura, já no segundo mandato do António Marinho e Pinto, uh, não foi muito diferente. Ou seja, houve muita pressão proveniente do exterior no sentido de isolar ainda mais este tipo de bastonário. Relativamente à bastonária da Rita Cavaco, naturalmente que deixamos à Justiça. Aquilo que cabe à Justiça decidir, não conhecemos o processo a fundo e todos os pormenores, portanto, nós estamos aqui para julgar, a Justiça fará esse papel. Relativamente à sua relação com os membros da, sua ordem, da ordem profissional que lidera, também temos, naturalmente, os próprios enfermeiros que se decidem são soberanos, ponto final. Ou seja, acho que por aí nós não temos de contestar. Mas existem formas de isolar, causar má reputação, de... não basta às vezes o comportamento um pouco controverso que a pessoa já tem, hum. enquanto característica própria. Claro que depois às vezes parece quase está a pedi-las. Ou seja, às vezes a pessoa põe-se a jeito. Eu lembro do tolerância... famoso
0: vídeo de um vídeo, de, uma, de um vídeo onde ela participou, de uma música sim, sim, sim. de uma música qualquer e que obviamente todos aqueles que estavam à espera de uma oportunidade, foi mais uma oportunidade do que...
1: Lá está, ou seja, estamos a julgar as pessoas por comportamentos do dia-a-dia -dia, que têm o pleno direito de o fazer, mas depois já ninguém apontou o dedo, por exemplo, ao Presidente da República que mas vai aviso... tomar banho em calções de banho e que é filmado nesse um
0: ou, ou um primeiro, um primeiro ministro que parou com um avião qualquer para ir ver um jogo <risos> da bola, ao pé, ao pé de um primeiro-ministro que, que não é lá muito democrata, segundo alguns dizem. Dizem, não que, é?
1: Não é. dizem, dizem que, que não é, dizem que não é, dizem que não é.
0: Mas o interessante isto é que, ao contrário dos CEOs ou de, de quem vai lá supervisionar, os presidentes das ordens são eleitos pelos seus pares. Eu acho que há aqui um... Eram. Ah... Eram.
1: Agora vão continuar a ser eleitos, mas quer dizer, se são eleitos diretamente e depois perdem todos os poderes ou estão sujeitos à supervisão e à fiscalização de órgãos que não são eleitos pelos advogados ou, e pelos médicos e por aí fora, bom, então temos um problema: que é estamos a eleger fantoches. Esse é o grande problema, é que deixamos de ter autonomia nestes órgãos. Estamos a eleger fantoches, estamos a eleger anúncios, estamos a eleger um conjunto de pessoas que vai entrar numa situação de incompatibilidade recorrente com o provedor, com os órgãos de supervisão, com os membros do Conselho de Disciplina, e vamos ter novos focos de tensão no sentido de afetar a credibilidade dessas mesmas pessoas. Portanto, vão continuar a ser eleitos o bastonário, sem sombra de dúvida, a figura do bastonário continua a ser eleita, o Conselho Geral continua a ser eleito, mas depois, quem é que elege os membros do órgão de supervisão? Só 40% é que são eleitos diretamente pelos advogados, e os outros 60%. Se Quem é que os elege? Não são os advogados, não são os médicos, não são os enfermeiros, não são
0: os nutricionistas. E ainda por cima estão em maioria. Epá, não para de nutricionista, faz-me lembrar logo a esposa do Ministro da, da Saúde, que era bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Mas ela diz que não é ela que decide nada. Nem sei se continua a ser, mas pronto. Vamos para, para outro tema. Obviamente isto... Uh, 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 tinha muito mais a acrescentar, mas eu não podia, não podia ter-te aqui e, e não mencionar aquilo que foi ontem uma, uh, um, uma declaração de Vladimir Putin depois de uma uh, cimeira com países africanos, onde ele inclusive apresentou uh, um documento assinado uh, pela, por um representante da, declaração da Delegação Ucraniana, que era uma proposta de paz que foi assinada, mas depois não foi concretizada, já há nos meios ocidentais que diga que aquele documento é falso. Como é que tu lês isto?
1: Quem é que diz que ele é falso? Os meios de comunicação ocidentais, para não variar. São os mesmos meios de comunicação que sem terem sequer avaliado o processo, ainda não ouvi nada por parte da delegação ucraniana. É curioso, ou seja, aqueles que tiveram participação direta no processo, esses não, não comunicam oficialmente qual é, que é a sua posição sobre aquele documento, ficam em silêncio. Não ouvi nada dos Estados Unidos, não houve nada da União Europeia, não ouvi nada da Turquia, que Vladimir Putin disse, também participou nas negociações, ou seja, dos principais intervenientes nós não vimos nada, pelo menos a nível oficial, que desmintem toda a linha aquilo que ali está, está consagrado. E eu não estou a dizer com isto que o documento é verdadeiro. Podem estar a analisar e tudo mais agora como é que existe um conjunto de entidades que não participaram nas negociações e já sabem dizer se é verdade, se é mentira, parece quase como a história da destruição da barragem, que ainda nem as partes tinham vindo a público pronunciar-se e já tínhamos a comunicação social a acusar e incriminar diretamente a Rússia. Portanto, este tipo de justiça eu não consigo compreender que é cumprir.
0: Que mas isto é aquele tipo de coisas que, caso fosse falso, imediatamente haveria um comunicado, não é? João, não é estar um... a ver Vladimir Putin apresentar um documento qualquer, ser falso claro. e ninguém diz nada. E dizer nada. é mentira. Achas isto... que o silêncio é eu cúmplice? Eu acho que o silêncio
1: é cúmplice. Naturalmente, por estar a tentar perceber qual é a melhor forma de conseguir descredibilizar e desacreditar a exibição daquele documento, mas através de forma a não dizer e a não revelar a totalidade do jogo. Isto faz lembrar um pouco a situação do Juliano Assange com a Wikileaks. Ninguém contesta se o conteúdo é autêntico ou não. Aquilo que se contesta é como é que foi possível ele vir a público. Ou seja, e logo por aqui nós percebemos que existe alguma substância de, de, de verdade. Hum. E percebemos também de outra coisa que permite aumentar a probabilidade de que aquele documento que Putin mostrou, que de facto acabará por verter e por corresponder à realidade dos acontecimentos na altura. É que logo imediatamente à, à suposta negociação desse mesmo acordo de paz, Uh, os americanos hum. começaram a ceder automaticamente. Hum. Os famosos Heimars começaram a reforçar o tipo de tecnologia que acabaram por ceder à Ucrânia.
0: E, e não, foi, não foi quando o Boris Johnson, inclusive, falou com Zelensky... E disse para Zelensky não não ceder que encontrariam apoio. Exatamente. Ou seja, Boris Exatamente. Johnson, no fundo, utilizou a Ucrânia como uma plataforma para se manter no poder.
1: Boris Johnson, Joe Biden, a Ursula von der Leyen, toda a gente está a utilizar neste momento a Ucrânia como plataforma para se poder perpetuar no poder e como arma de arremesso contra a Rússia. E ninguém continua interessado e preocupado em perceber o que é que deu origem a este conflito. É mais importante... Vender a imagem de que houve um belo dia em que Vladimir Putin acordou e pensou, bem, e se eu recuperasse a Ucrânia para a Rússia outra vez, em vez de pensarem que isto é absolutamente uh, absurdo, que não faz qualquer tipo de sentido, e que afinal existe um conjunto de acontecimentos como uh, Angela Merkel, François Hollande, que já admitiram mais do que uma vez, que fizeram um conjunto de acordos de paz com Putin após 2014, não para garantir a paz na Ucrânia, mas para fazer ganhar tempo a própria Ucrânia para se conseguir armar e poder reagir Contra a Rússia, quer dizer, é preciso mais do que isto. E o plano de paz, deixa-me dizer também que esse plano de paz que aí consta, só demonstra que aconteceu numa altura em que, uma vez mais, Putin, e Putin, eu posso dizer que é uma personalidade que liga, um, lida muito mal com as traições e com os enganos, Uh, tem muita dificuldade em perdoar esse tipo de coisas e por isso é que ele tem mostrado uma posição relativamente à Ucrânia uh, quase inamovível e de não ceder um milímetro que seja sobretudo a partir dessa altura. É porque realmente tem a plena consciência de que foi uma vez mais atraiçoado pelo Ocidente, porque uma vez mais quiseram ganhar tempo, Quiseram que os russos fossem retirando de um conjunto de locais e depois tivemos a pressão sobre a Ucrânia para que a Ucrânia não aceitasse qualquer tipo de acordo de paz. E agora tivemos o tir que se o colatra É que a delegação de paz africana, numa altura em que continua a insistir que os ocidentais, que a comunidade internacional está contra a Rússia, nós tivemos a delegação de paz africana que foi dar um Ralhete a Zelensky. E que foi, junto com Putin, confirmar e afirmar que, afinal, o reconhecimento do Donbass, daquelas duas repúblicas de Donbass, Donetsk e Lugansk, como independentes e depois como parte da Rússia, respeito ao direito internacional. E que a Rússia tem razão nas alegações que faz quando, afinal, reconhece que este conflito iniciou-se verdadeiramente em 2014 e não em 2022. Quer dizer, o que é a comunidade internacional? A forma como nós utilizamos isto no nosso dia-a-dia -dia é, de facto, resumido a cerca de 50 países que compõem o grupo de aliados dos Estados Unidos. Então e
0: os outros 143 Estados-Membros das Nações Unidas não contam? E o interessante e saltando já para Portugal, caso as pessoas não saibam, por exemplo, acho estranho a retirada da Huawei, por exemplo, do 5G, do projeto 5G em Portugal, não é?
1: Querem dar a exclusividade aos Estados Unidos e depois tem uma outra agravante é que não funciona só para o 5G vai funcionar também para o 6G e para as futuras gerações. Quem conseguir ter um monopólio neste momento sobre o mercado do 5G ganha também um monopólio para o futuro. E quando países como Portugal hostilizam diretamente a China e a Huawei pelo facto de preferirem manter uma proximidade aos Estados Unidos, é puramente político, estamos a fechar a porta, também estamos a dar uma demonstração de hostilidade à China, porque nós não estamos a aceitar. Que os chineses tenham acesso a um, a um conjunto de oportunidades a nível tecnológicas. Que todas nós as outras empresas
0: eventualmente, eventualmente têm, não é? Exatamente. Olha, e, e voltando então para, para a questão da, da Ucrânia, foi notícia ontem também que a Rússia teria movido ogivas nucleares para a Bielorrússia, mas isto é notícia, mas o movimento de uh, armas nucleares no, uh, no Ocidente e nos países da NATO não é notícia.
1: Uh, pois, a grande questão é essa e também já se discute da hipótese de deslocar ogivas nucleares ocidentais para território ucraniano. Claro que nós temos de ver como é que estas coisas se desenvolvem. A primeira delas é que isto é perfeitamente natural, que à medida que o conflito, um conflito vai escalando, cada país interveniente e participante, direto ou indiretamente, tenha interesse em proteger a Mas, sua Mas Alcântara,
0: achas mesmo que o conflito tenha escalado?
1: Tem, tem, sem dúvida. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Estou plenamente convicto nisso. Nós vemos pelo tipo de armamento que vai sendo utilizado no terreno. Repara que, neste momento, o Ocidente já tem muito poucas soluções para conseguir ajudar a Ucrânia. Já está, a Ucrânia, neste momento, e já foi reconhecida também pela NATO, é o país no mundo inteiro que maior tipologia e diversidade de equipamentos e armamentos tem a nível mundial. Porquê? Por causa de tudo aquilo que eles herdaram da época soviética, das parcerias com os russos durante anos e agora aquilo tudo que estão a receber por parte do Ocidente. O que é que isto significa? Isto significa que depois, no fim, nós vemos que só nos restam muito poucas soluções. Já falamos no destacamento dos F-16. A seguir aos F-16, João, nós temos aumentado a parada, temos atribuído nós, ocidentais, temos atribuído armas com cada vez mais alcance hum. e que permitem atingir território russo. russo. Isto é um escalar de atenção, isto obriga a Rússia a percepcionar a situação de segurança com a necessidade de criar um tampão de, uh, de, de separação entre os dois blocos, que seja cada vez maior e com uma distância cada vez maior entre a Rússia e o Ocidente. Hum. E depois temos esta questão dos F-16, mas não só, o próximo passo, a seguir aos F-16, das duas, uma, ou fornecemos armas nucleares à Ucrânia, ou então vai a própria NATO diretamente para o terreno combater os russos. Já não dá para subir mais a parada. Isto é um escalar de atenção. As baixas, o conjunto de ataques que agora se tem verificado junto a território russo e no interior do território russo, são uma clara demonstração de que há um escalar de atenção e uma indisponibilidade para conseguir negociar o que é que seja
0: Mas agora deixa-me deixa tentar colocar aqui esta, esta questão. Eu tinha a ideia desde o início do conflito, que a Rússia era como um destes uh, cavalos selvagens em que Putin ia segurando -o nos estribo para não deixar o rolo compressor do exército vermelho ou do exército russo do exército passar, vermelho, uh, a passar por cima da, da Ucrânia. Uh, mas não sei se é isso que está a acontecer. É
1: assim, se nós analisarmos uh, com algum desligamento, imparcialidade dos acontecimentos no terreno, nós podemos ver que a Rússia tem tido uma capacidade mais e uma vocação mais reativa em função daquilo que, dos passos que são dados pela NATO e pela Ucrânia. Ou seja, esse rol compressor não interessa neste momento à Rússia. A Rússia não tem nada a ganhar em eh, acionar o rol compressor, porque tem da tecnologia que ainda nem sequer destacou para o terreno, ao contrário do Ocidente, que já transferiu praticamente toda aquela que tem. E, aquilo, e neste momento a Rússia segue uma, uma estratégia de atrito. Ou seja, esperar que sejam os próprios ucranianos e que seja o Ocidente a dar os passos para se poderem expor e, com isso, irem fragilizando e enfraquecendo cada vez mais a Ucrânia e a NATO. E isso está a funcionar. A Rússia tem o tempo a correr contra ela. A Rússia, neste momento, pauta os acontecimentos. A Rússia que sabe se deve desencadear a ofensiva ou a não… A correr
0: contra ela ou a favor não, dela? Não, a favor dela. Ah, a favor neste momento, um...
1: enganei-me, peço okay. desculpa, portanto, tem o tempo a correr a favor dela, porque pode esperar. A Ucrânia e a NATO é que não. Porque desde o início que andam a prometer que em muito poucas semanas os russos iriam cair, os russos iriam falir, os russos iriam perder, gastar todo o seu O Grupo
0: Wagner ia sair, mas entretanto... Saiu
1: da zona de, de Artyomovsk-Barmut, encontra-se agora já num conjunto de outras áreas, mas também essa também é outra questão. O Grupo Wagner, que muita gente diz que o Perigógini, e Evgeni que está contra Putin, as pessoas têm de se lembrar que Perigógini é um ator... É um verdadeiro ator na verdadeira acepção da palavra. Ele hoje diz branco, amanhã diz preto. E depois não deixa de ser curioso que ele, que é dono de um restaurante, consiga reunir à sua volta um conjunto de reclusos, um conjunto de prisioneiros e consigam vencer e derrotar um exército altamente treinado e tremendamente militarizado e armado, como era o caso da Ucrânia. Portanto, ele continua a ter e a liderar um grupo de combatentes extremamente apetecível, não só na Rússia, mas como a nível
0: internacional. Olha, e, e crees que os últimos acontecimentos em Washington, como o processo judicial contra uh, Trump na tentativa de o impedir de concorrer uh, à, à presidência dos Estados Unidos, os casos de corrupção contra a família uh, Biden, uh, a própria saúde uh, mental e cognitiva de Joe Biden. Achas que tudo isto uh, é a Ucrânia que está a suportar o peso destes acontecimentos?
1: Não, acho que a Ucrânia é só mais um prego que está a ser cravado uh, na urna que se chamam os Estados Unidos. Nós tivemos a situação crise da dívida, portanto tem que basicamente aprovou-se que escolha se um acordo para que os Estados Unidos se endividassem, como bem entendiam. Nós temos um presidente incapaz, ainda antes de o ser de Joe Biden, há que o reconhecer, nós temos também depois este, esta tentativa de instrumentalização dos meios judiciais e até mesmo da sociedade civil, no sentido de criar do, duas alas e dois tipos de trincheiras que visem realmente criar uma situação de instabilidade. A Ucrânia é só mais um deles.
0: E uh, como é que achas que uh, se vão desenvolver os acontecimentos nos próximos uh, nos próximos tempos?
1: Relativamente à Ucrânia, sim. nós estamos neste momento a assistir à suposta contra-ofensiva da Ucrânia, que ainda não trouxe nenhum resultado palpável e digno de registro. Eu acredito que os russos vão manter a sua posição de continuar a desgastar, continuar a enfraquecer, continuar a desmilitarizar a Ucrânia e a NATO como está a acontecer, até que chegará um ponto em que os próprios russos vão ter de conduzir a sua própria ofensiva, não na esperança de ser uma ofensiva final, mas no sentido de conseguir obrigar o Ocidente a finalmente abrir as portas à negociação. E,
0: e achas que a Putin poderá ter passado daquelas três uh, regiões para toda a Ucrânia. Não
1: tenho a menor dúvida que não vão ser, já não vai ser só Kherson, uh, uh, Zaporodje, Donetsk e Lugansk. Eu não tenho a menor dúvida de que Odessa, Mikolaiv, uh, Dnipro, Petrovsk e também uh, Kharkiv são as outras quatro áreas que, inter que interessam uh, criar e formar a chamada área da nova racia, bem como a transnista e da Moldávia. Eu acho que este é o mais provável. Okay. Deixa basicamente
0: Sim, mas isso, isso vai além daquilo que seria, uh, uh, digamos, a ideia inicial de Putin?
1: Sim, sem sombra de dúvida a ideia inicial de Putin nem sequer era reconhecer uh, a independência de Donetsk e de Lugansk. A ideia inicial de Putin era manter todas estas, todos estes territórios na esfera política e jurídica da Ucrânia, porque através destas formas, mesmo que indiretamente, conseguia sempre exercer influência sobre uh, Kiev como um todo.
0: Muito bem, e já no último minuto e meio, sensivelmente, do nosso programa, enquanto cidadãos em Portugal o que é que nós podemos fazer para mostrar aos nossos governos que estamos atentos cuidado, tratem bem de nós porque senão as coisas podem ficar complicadas
1: Mudar o sentido de voto começa por aí, alguém tem uma maioria absoluta neste momento é porque alguém lhe a deu Portanto, e acima de tudo também escrutinar a oposição para perceber-se a oposição de facto e depois habituarem-se a questionar, a perguntar não é estar do contra por estar do contra é questionar, porque é que uma decisão é tomada desta maneira porque nós temos de ser exigentes com as razões que levam às tomadas de decisões, sejam elas no plano interno, seja também em matéria de política internacional.
0: E achas que a participação cívica em algum tipo de atividade também acaba por ser importante, fazer parte de algum tipo de agregação? Eu
1: acho que sim, sobretudo os movimentos mais chamados inorgânicos, que tendem a funcionar muito melhor, mas mesmo assim acho que nós estamos anos-luz do ativismo, por exemplo, que no Brasil tem. No Brasil, os cidadãos conseguem se organizar de forma absolutamente espontânea. Aqui há sempre alguém que tem o um interesse em manter uma determinada capital. Ah,
0: Não sei, pá. é a Ordem dos Cidadãos, que tem um bastonário que nós não Falta conhecemos. isso, falta a Ordem <risos> dos Alexandre, Cidadãos, é isso que fala. Alexandre Guerreiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou neste programa segunda-feira, pontapé de saída para mais uma semana de conversas interessantes e excelentes. Quando consigo, uh, amanhã, à mesma hora e não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais e dar-nos o seu apoio. O resto uma boa noite e até amanhã.